0: Então abra a tua Bíblia, mais uma vez eu falei sobre Ruth quinta-feira e vou falar hoje, só que agora no capítulo 4, na quinta nós vimos o capítulo 2 e hoje nós vamos falar a respeito de Ruth, né? Mas, na verdade, nós vamos enfatizar a fidelidade de Deus. O nosso Deus é fiel. Quando estamos no meio, no olho do furacão, e tem hora que nós estamos, assim, surfando na, no olho do furacão, ali na, na crista da onda, às vezes é difícil entendermos isso, porque nós olhamos para nós mesmos, nós não vemos saída. Às vezes nós já demos todas as tacadas possíveis aos nossos olhos e não vemos resultado, mas eu posso te afirmar nessa manhã, sem medo nenhum de errar, que Deus, ele é fiel, ele não é fiel a mim, ele não é fiel a você, ele é fiel a si mesmo, à sua palavra, às suas promessas, aquilo que ele estabeleceu para nós, os seus servos. Amém, servos do Senhor? Ruth, capítulo 4, verso 13, até o verso 22, diz assim, Assim tomou Boaz a Ruth, e ela passou a ser sua mulher. Coabitou com ela, presta atenção, e o Senhor lhe concedeu que concebesse, e teve um filho. Então as mulheres disseram a Noemi, Seja o Senhor bendito, que não deixou hoje de te dar um neto, que será teu resgatador. E seja afamado em Israel o nome deste. Ele será restaurador da tua vida e consolador da tua velhice. Pois tua nora, que te ama, o deu à luz e ela te é melhor do que sete filhos. Noemi tomou o menino e o pôs no regaço e entrou a cuidar dele. As vizinhas lhe deram nome, dizendo a Noemi nasceu um filho e lhe chamaram obed Este é o pai de Jessé, pai de Davi. São estas, pois, as gerações de Pérez. Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Arrão, Rão gerou Minadab. Aminadab gerou a Nazon, Nason gerou a Salmão, Salmão gerou a Boaz, Boaz gerou a Obed, Obed gerou a Gessé e Gessé gerou a Davi. Que o Senhor abençoe a leitura da sua palavra. Eu gosto muito do livro de Ruth, né? da história de Ruth e da maneira como Deus trata com ela especificamente. Muitas vezes, eu me vejo contextualizado nessa história de Ruth, na minha vida pessoal, por tantas coisas que eu ouvi desde a minha infância, juventude, por tantas vezes que eu ouvi você não vai prestar para nada, você não vai dar para nada, isso aí não tem futuro, sabe? E quando eu olho para Ruth, eu vejo Ruth lá atrás, uma mulher sem futuro. Que casa com um israelita e logo seu marido morre em dez anos ali, em poucos anos, ele morre, ela fica... E você vê aqui, ela não teve filhos no primeiro casamento. Mas um dia Deus entra na vida de Ruth, de uma forma poderosa, verdadeira. Ruth não, não deu um passo, Ruth mergulhou de cabeça. E Ruth, nós vemos na sua história rompendo com todas as... O seu passado, rompendo com todos os laços, as amarras que aprendia. E ela dá esse mergulho em direção ao Senhor. Hoje, Dia das Mães, eu acho muito justa a homenagem. E mais uma vez eu dou os parabéns a você, mãe. que é tão paciente, né, mãe é paciente, mesmo quando ela é impaciente, ela é paciente. Mesmo quando está ali naqueles dias, e normalmente elas sempre estão naquele, nos dias brabos, mas sempre é paciente. Esta palavra é para todos nós nessa manhã, mas eu trago esse, esse casamento, essa... Essa maternidade aqui de Ruth, que gera Obed, nesse dia das mães, como para nós refletirmos. Aqui nós vemos esse relato de Ruth dando à luz ao seu primeiro filho, após um casamento que já tinha durado quase dez anos, sem gerar filhos, eu já falei isso. Esses fatos aconteceram mais ou menos mil anos não foram 100 mil anos antes de Cristo, mais ou menos mil anos. Então, isso, essa história aconteceu há mais ou menos 3 mil anos. E ela é tão atual. Podemos tirar tantos ensinos valiosos para as nossas vidas. Olhando para a história de Ruth, nós podemos dizer que vale a pena mergulhar de cabeça nesse Deus bom, justo, amoroso, providente, que é o Senhor. E nós vemos logo no primeiro versículo que lemos a ação de Deus na vida de Ruth. O, o Senhor lhe concedeu que concebesse. E teve um filho, olha que coisa interessante. Muitos poderiam dizer: ah, o, o fato interessante foi que ela casou com Boaz, mas não foi. O Senhor, é interessante como o Senhor, em letra maiúscula, diz que o Senhor lhe concedeu que concebesse e teve um filho. A história de Ruth é linda. E fala até hoje, irmãos, hoje, abra o teu coração, preste atenção nisso. Ela vem apontando para o propósito de Deus em relação a nós, gentios que não eram povo de Deus, mas em Jesus nos foi concedido esse direito ao que crer deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A Bíblia diz, a saber os que creem no seu nome. E você que crê no nome de Jesus, hoje você é uma nova criatura em Cristo. Esse texto específico que lemos no livro de Ruth tem como objetivo maior dar apoio a Davi como rei. E você vê que ele termina esses poucos últimos versículos, esses quatro últimos versículos, falando sobre a geração de Pérez. E vai até Davi. Se você parar e pensar, Ruth, ela entrou para a história, porque ela foi o quê? Bisavó. Bisavó. Obed gerou a Jessé, Jessé gerou a Davi. Então, Obed era avô de Davi e ela era bisavó de Davi, uma pessoa que nem do povo era. Uma pessoa que uma raça, né, uma ela pertencia a um povo que era até certo ponto escorraçado, rejeitado, reprovado por Deus. A legitimidade de Davi e sua descendência é estabelecida apesar da presença de uma Moabita em sua linhagem. Olha que coisa interessante. Nós vemos a história apontando para a obra de Cristo. Nós vemos a história apontando para o desfecho final do que, o que Deus tinha preparado para nós, para a história, para o seu povo. Né? E nós vemos inclusões de pessoas que não faziam parte de Israel na história, na linhagem, principalmente na linhagem de Jesus. Ao legitimar Davi, o livro legitima também Cristo como grande Messias. E nós vemos isso claramente, como mil anos depois desse nascimento, lá no capítulo 10 de Marcos, versículo 47 e versículo 48, nós vemos mil anos depois israelitas clamando por Jesus, filho de Davi, Olha o que diz aí Marcos 10, 47, 48. E ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a aclamar, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Isso aconteceu porque Jesus era o filho totalmente fiel de Davi, ele fazia parte da linhagem, mas as Moabitas eram seriamente combatidas e pelo que lemos lá em Números 25, se você for lá em Números, vai lá, Números, lá no Pentateuco, capítulo 25, olha, olha como elas eram valorizadas, entre aspas, Versículo 1, capítulo 25, versículo 1. Habitando Israel em Sitim, começou o povo a prostitu prostituir-se com as filhas dos Moabitas. Estas convidaram o povo aos sacrifícios dos seus deuses, e o povo comeu e inclinou-se aos deuses de delas. Juntando-se Israel a Baal peor a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Quem foi um instrumento para a perversão de Israel? As moabitas, as filhas dos moabitas. Se você avançar alguns, algumas páginas, alguns capítulos, e chegar ao capítulo 31, no versículo 13, Olha o que diz aqui, Moisés e Eleazar, o sacerdote, todos os príncipes da congregação saíram a recebê-los fora do arraial. Indignou-se Moisés contra os oficiais do exército, capitães dos milhares e capitães das centenas que vinham do serviço da guerra. Disse-lhes Moisés, deixaste viver todas as mulheres... Eis que estas, por conselho de Balaão, fizeram prevaricar os filhos de Israel contra o Senhor, no caso de Peor, pelo que houve a praga entre a congregação do Senhor. E, se eu não me engano, 24 ou 27 mil israelitas morreram por causa dessa preva prevaricação contra o Senhor. Agora, pois, matai dentre as crianças todas as do sexo masculino e matai toda mulher que, que coabitou com algum homem, deitando-se com ele. Porém, todas as meninas e as jovens que não coabitaram com algum homem, deitando-se com ele, deixai-as viver para vós outros. Então, você vê que o tratamento destinado às moabitas não, eram nada, não era nada bom. Elas não eram nada valorizadas. Mas sabe o que o Senhor está dizendo aqui em Ruth, capítulo 4, versículo 13? Sabe o que esse versículo está dizendo? Ruth é uma mulher convertida, aceita por todos como virtuosa, e tendo a aprovação e bênção do próprio Deus. Olha que coisa interessante. Olha que coisa interessante. Quantas vezes dentro do nosso casamento, dentro das nossas casas, da igreja, e nós olhamos, está tudo bem, tudo... <risos> mas nós estamos estraçalhados. Eu não sei como você chegou aqui hoje, mas o Senhor sabe. E o meu desejo é que o Espírito Santo trabalhe o teu coração a ponto que você saia daqui curado para a glória de Deus. Porque o mesmo Deus, o mesmo Espírito que operou na vida de Ruth, ele pode operar nas nossas vidas hoje. Ele é o mesmo. Ele é o eterno, como nós vimos ontem. Era, é e será para sempre. Ele é. Isso tudo aconteceu na vida de Ruth por providência de Deus. E eu não entrei nos pormenores porque eu já fiz isso quinta-feira. E nós vamos rever mais à frente um pouco só aquele momento em que Ruth faz a declaração pública da sua fé. Nesse versículo 14, mostra que esse casamento entre Boaz e Ruth gerou um filho que foi o seu herdeiro, mas também o herdeiro de Noemi. Ele diz aqui, Então as mulheres disseram a Noemi, Seja o Senhor bendito! que não deixou hoje de te dar um neto, que será teu resgatador, e seja afamado em Israel o nome deste. Noemi, essa mulher até aqui humilhada e sem expectativas de futuro, é agora reconhecida por todos como uma mulher abençoada por Deus, e Deus usa como canal de bênção na vida de Noemi, Ruth, a Moabita. Quantas vezes Deus usa o incrédulo, aquele que a gente até, sabe, fica receoso de chegar perto para ser o agente abençoador na sua vida. O problema é que nós somos preconceituosos. Nós queremos que Deus faça as coisas, mas faça do nosso jeito, dentro da nossa expectativa, ele age como ele quer, ele usa quem ele quer, ele faz do jeito que ele quer, porque ele é o Senhor e todos estão a seu serviço. Meu Deus, nós vemos isso na história. Quando ele chama meu servo Ciro, ele usa um rei mal, porque veio para dominar, mas ele usou esse homem para fazer justiça no povo de Israel. Ele diz bem claro: olha. Ele, ele é o meu servo, ele está a meu serviço, ele está fazendo o que eu lhe mandei. Ah, mas e a gente quer, sabe? Um Deus engessadinho. E o nosso Deus não é engessado. Ele é soberano. Ele é o Senhor. Amém, igreja? E olha o que diz aqui o versículo 15, 16. Ele será restaurador da tua vida e consolador da tua velhice, pois tua nora, que te ama, o deu à luz e ela te é melhor do que sete filhos. E a Bíblia diz que Noemi tomou o menino e o pôs no regaço, no seu colo, e entrou a cuidar dele. O que uma criança fez na vida dessa mulher tão sofrida? Mais uma vez vemos Ruth sendo exaltada por todos os israelitas como uma mulher maravilhosa, que foi aceita pelo povo de sua nora e agora totalmente reconhecida como uma mulher de Deus. Nestes versículos também vemos a primeira ou uma das primeiras adoções da Bíblia. Noemi se torna sua mãe de criação Noemi que voltara pobre, se torna novamente ditosa, respeitada e honrada. Quantas vezes já passou pelo teu coração, hein mãe? Ninguém reconhece o meu trabalho, ninguém valoriza o que eu faço, ninguém vê o que eu estou fazendo, mas Deus vê o que você faz. Seja coisas boas, sejam coisas ruins. Deus está vendo o que nós fazemos. Nada passa despercebido aos olhos do Senhor. Amém, igreja? E aqui, eu imagino que lá, você lembra da oração que, Ruth, que Noemi fez para Ruth, despedindo as suas noras e dizendo, olha apartem-se de mim, volte para suas famílias, porque eu não tenho nada para oferecer para vocês, eu não tenho nada de bom para fazer na vida de vocês, eu não tenho, eu sequei, eu sou uma fonte seca, seca eu sou, um, sabe, um poço estéreo, não produzo mais nada, eu não tenho mais como abençoar ninguém. E quantas vezes nós também nos sentimos assim, secos, estéreis, sabe, apagados, sem nada para oferecer. Mas nós temos o Espírito Santo de Deus em nós. Nós conhecemos o Senhor. A Bíblia diz que muito pode a oração de um justo. Noemi ora por Ruth e naquele momento a vida de Ruth é transformada. E nós vamos ver isso daqui a pouco. Olha o que diz aqui o versículo 17. As vizinhas lhe deram nome, dizendo, a Noemi nasceu um filho e lhe chamaram Obed. Este é o pai de Jessé, pai de Davi. E aqui começa a legitimidade do reinado de Davi, que falei lá atrás no início. A partir desse versículo, é uma demonstração clara da ligação do livro com a linhagem de Davi, além de demonstrar mais uma vez a aceitação de Ruth por Deus e pelo povo. E aí nós vemos o versículo 18, 19, 20, 21 e 22. São estas, pois, as gerações de Pérez. Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Rão, Rão gerou Aminadabe, aminadab gerou a Nazon, Nazon gerou a Salmão, Salmão gerou Boaz, Boaz gerou Obed, Obed gerou Gessé, Gessé gerou a Davi. Por meio do grande rei Davi, Deus redimira todo Israel. Para os leitores cristãos, essa genealogia aponta para Cristo, o grande filho de Davi, o único salvador, o nosso Senhor, o cordeiro sem defeito que veio para tirar o pecado do mundo. O livro de Ruth enaltece duas mulheres que foram cuidadas por Deus. Mesmo que para nós fique difícil de entender esse cuidado de Deus, né? Tem coisas que Deus faz que a gente fica vive a vida, o resto da nossa vida toda e não conseguimos achar uma coerência dentro da nossa lógica, dentro da nossa razão. Mas a resposta para isso é que Ele é Deus. Ele é o Senhor, Ele é o dono da sua vida e você não é o dono da sua vida. A sua vida é dEle, Ele faz como Ele quer. Porque quando nós olhamos para uma mulher que sai da sua terra por causa de uma fome, vai para um país estranho, inimigo, vai morar lá. Lá, ela casa os seus dois filhos com duas mulheres que era vedado para Israel, israelitas casarem com elas. Porque elas eram moabitas. Aí os seus filhos casam com elas. Aí ela perde o marido ela perde um, os dois filhos. E aí eu venho dizer hoje que Deus estava cuidando dela. Deus estava cuidando, sim, dela. Às vezes, né, isso aí contextualizando, às vezes, Deus tira todos os nossos recursos, porque nós precisamos entender que a nossa dependência tem que ser somente dEle. Às vezes, Deus fecha, fecha todas as portas, porque Ele quer que nós dependamos única e exclusivamente dEle. Mas Ele fez isso, Ele tirou isso, Ele tirou, ele tirou meu sustento. Ah, talvez a gente precise aprender a receber a cesta básica, isso, mas não. Mas ele perdeu filhos, perdeu. Ele é o Senhor. Ele sabe exatamente como ele precisa tratar com cada um de nós. Não adianta a gente querer fazer do nosso jeito, porque as coisas acontecem somente do jeito dele. Mas isso não é justo. Justo? Quem somos nós para dizer o que é justo e o que é injusto para o Senhor? Deus tem os seus cuidados. Esta palavra não é só para as mulheres, mas para todo o povo de Deus, todos os que realmente se apegaram ao Senhor, como Senhor e Salvador de suas vidas. Lembra que eu falei que nós íamos ver esse momento, olha o que diz aí Ruth, capítulo 1, vai lá no capítulo 1. Olha o que diz aí, achou? Rute 1. Olha o que eu disse antes, olha o versículo 11, só um parêntese. Porém, Noemi disse, voltai minhas filhas, por que irias comigo? Tenho eu ainda no ventre filhos para que vos sejam por maridos? Tornai filhas minhas. Ide-vos embora, porque sou velha demais para ter marido, ainda quando eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e houvesse filhos, esperaloíeis até que viesse a ser grande abster-vosíeis de tomar marido, não filhas minhas, porque por vossa causa a mim me amarga o ter o Senhor Descarregado contra mim a sua mão. Então de novo choraram em voz alta, órfã, com um beijo, se despediu de sua sogra. Porém, Rute se apegou a ela. Olha o versículo 15: Disse Noemi: Eis que tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses. Também tu volta após a tua cunhada. E agora, olha, olha. A resposta de Ruth, versículo 16 desse capítulo 1 de Ruth. Disse, porém, Ruth: Não me enche para que te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque onde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultado. Faça-me o Senhor, o que bem lhe aprover, se outra coisa que não seja a morte, me separar de ti. Tem hora que eu invejo Ruth? É Noime, é Ruth. Porque eu tenho condições tantas vezes de fazer essa declaração para o Senhor. Como, às vezes, eu gostaria de fazer essa declaração para o Senhor? Uma declaração que venha lá da alma, com entendimento, com força, com coração. Quantas vezes o que tem faltado em nós é uma convicção dessa. Irmãos, não tem ninguém que se apegue ao Senhor e é decepcionado por ele. Não tem ninguém que se apegue ao Senhor e é decepcionado por ele. Seja moabita, seja lá o que for. Seja ela prostituta, seja ela moabita, seja... Hã? Entende o que eu estou falando? O que tem faltado muitas vezes em nós é uma falta de convicção de quem somos, a quem servimos. Nós queremos titubear entre dois caminhos. Nós queremos servir dois senhores, queremos satisfazer duas vontades, e com Deus não tem condições de ser dessa forma. Ruth aqui, ela rompe com todos os, os empecilhos. Ela rompe, sabe, com todas as amarras. Se existe segredo para o sucesso de Ruth, eu diria que foi uma conversão verdadeira. Se existe segredo para a conversão de Ruth, eu diria que é um rompimento com todos os laços que poderiam ser pedra de tropeço na sua vida. Porque muitas vezes aqui dentro nós falamos, eu quero, e quando nós damos um passo ali fora, nós somos pegos por um desânimo, por uma falta de convicção e nós não fazemos nada daquilo que nós proclamamos. Proclama, Programamos fazer aqui dentro, vê se não é isso que acontece na sua vida. Eu vou servir a Deus, eu vou ser direitinho. Agora eu vou para os cultos. Ó, oh, eu estou lá! E a gente passa um mês para ir a um culto. A gente passa um mês sem pegar na Bíblia. A gente passa um mês só orando: Papai do céu, abençoe meu Papai em nome de Jesus, amém. Com medo de faltar. Pensa nisso. Pensa nisso. Ruth tinha todas as condições de falar assim, Pô, realmente, essa mulher é uma perdedora. Tem uma cabeça de bode enterrada na casa dessa mulher, porque ó, perdeu o marido, perdeu os dois filhos. Se eu ficar perto dela, daqui a pouco sou eu, vai sobrar para mim. Mas ela diz, olha, nada vai me separar de você. O teu Deus é o meu Deus e o teu povo é o meu povo. Só a morte pode me separar. Aqui ela está rompendo com seus parentes. Ela está rompendo com seus familiares. Ela está rompendo com seus amigos. Ela está rompendo com a sua nacionalidade. Ela está rompendo com seus deuses. Ela está falando assim, agora o meu Deus é o Deus de Israel. É o Deus de Noemi. E ela diz, olha, esse, o Senhor, faça como ele quiser porque só a morte vai me separar de você. E ela não falou isso só de boca, não. E ela não passou bons bocados. A gente lê aqui o final, ela casada com um cara rico, ela casada, tendo filhos, oh! Mas isso não foi, a gente, ó! Oh, sabe? Não está lá de dedos. A gente lê aqui essa, esse versículo 13, 14, a gente fala assim, meu Deus, como foi rápido. Ela teve que andar não sei quantos quilômetros da terra que ela estava até chegar em Israel. Ela foi para lá, ela, ela teve que ir catar espigas, resto de, de colheita que caía pelo chão. Ela foi catar, sabe, o resto. Teve todo um processo. Teve um tempo, meses se passaram. Hoje nós oramos de manhã e se a resposta não vier de tarde, a gente já está dizendo que Deus virou as costas. Será que vale mesmo a pena servir a esse Deus? O que, é que eu estou fazendo? Eu estou perdendo meu tempo? Eu estou perdendo a minha vida? Eu tenho tanta coisa para aproveitar lá fora. Lá fora você só tem morte. Lá fora você só tem... Distanciamento de Deus. Lá fora, você só tem oportunidade para pecar e ficar cada vez mais inimigo de Deus. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Hoje, nós temos a oportunidade de desfrutar de uma mudança radical na nossa vida. Talvez o que falta na sua vida para uma mudança total é você realmente se apegar a Deus. É você realmente fazer um pacto com o Senhor nessa, nessa manhã. Senhor, eu vou ser uma serva verdadeira. Eu vou ser um servo verdadeiro. Senhor, nada mais vai me afastar de Ti. Senhor, eu quero romper com a minha carne, com os meus desejos, com as minhas vontades, com aquelas coisas que, sabe, me dá comichão no ouvido, que me dá comichão nos pés. Senhor, a partir de hoje, o meu desejo vai estar voltado para a Tua vontade, para a Tua palavra, para a Tua obra, fazer a Tua vontade. Eu vou gastar as minhas forças na Tua casa, eu vou Te servir, Senhor, eu vou usar os meus talentos para a glória do Teu nome. E você vai ver Deus fazendo maravilhas na sua vida. Você vai ver Deus fazendo coisas que você acha que ele não vai fazer, que você nem sonha, sabe? Que você acha que Deus... Isso não está nem perto. Pense nisso. Basta fazer a mesma declaração que Ruth fez mas não com a boca apenas, com o teu coração. O meu desejo, nessa madrugada, quando eu estava vendo essa palavra, e eu falei, Senhor, mude vidas nessa manhã. Mude vidas, Senhor. Que pessoas tenham condições de realmente fazer essa declaração. Porque o Deus é o mesmo. Ele está aqui nessa manhã. Ele está aqui nessa manhã, e eu quero que você que precisa dessa ação de Deus na sua vida, venha aqui à frente. Tem alguém que precisa dessa transformação de Deus na sua vida? Vem aqui à frente. Tenha coragem, independente. O tempo que você tem de membro. E eu não planejei isso. Mas eu quero orar junto com a igreja por você. Que o Senhor te dê forças. Para você romper com todos os laços, todos os vícios, todas as dependências, todos os desejos e se tornar um servo, uma serva do Senhor, de verdade. Não apenas de vir à igreja, mas de viver a vida nova com Deus, a vida abundante com Deus. O que Ruth fez foi isso. Tem mais alguém? Não? Ruth não teve vergonha de dizer: olha, eu nasci nessa terra aqui, mas eu não quero mais nada com essa terra. Eu quero o Deus de Noemi. Vamos ficar todos de pé. Estenda as suas mãos. Vamos orar. Pai querido, que o Senhor, nessa manhã, olhe para essas quatro vidas aqui à frente. E para nós todos que estamos aqui, Senhor, essa palavra é para mim e para todos nós aqui. Mas, diante desse chamado, essas quatro vidas estão aqui à frente, Senhor. E eu creio que o Senhor pode quebrar todas as correntes, todas as amarras. Que eles possam realmente, nessa manhã, fazer uma declaração verdadeira para o Senhor. Tu és o meu Deus, eu vou servir somente a Ti. Eis-me aqui, usa-me como tu queres, Senhor. Faça tudo novo em minha vida, reescreva a minha história. Eu creio que tu podes fazer isso, Senhor. Pai querido, tome essas vidas nas tuas mãos. Tome essas vidas nas tuas mãos, Senhor. Tome essas vidas nas tuas mãos. Faça tudo novo nessas vidas, Senhor. Faça tudo novo nessas vidas, ó Deus. Tire a tristeza, tire a frustração, perdoe os pecados. Senhor, opera o um milagre, Senhor. O um milagre nessas vidas. O um milagre nas nossas vidas, ó Deus. Que essa atitude de vir aqui à frente, Senhor. Que não seja apenas um sinal para os homens. Mas que o Senhor mude esses corações. Que haja um desejo, uma fome, uma sede de Ti, Senhor. Que o Teu Espírito Santo faça a obra completa nessas vidas. Assim como eu peço para as nossas vidas, Senhor. Para todos nós que estamos aqui nessa manhã. Que essa palavra, Senhor, que esse exemplo de Ruth. Nós sabemos que é a Tua providência, é o Teu chamado. E nós estamos aqui nessa manhã porque o Teu Espírito nos trouxe aqui, Senhor. Que o Teu Espírito complete a boa obra que já começou em nossas vidas. Que já começou na vida desses quatro aqui, Senhor. É a minha oração junto com a Tua igreja em nome de Jesus. Que eles tenham força dada pelo Senhor para quebrar todas as barreiras, arrebentar todas as amarras e prosseguirem para o alvo, com todo o coração, com toda a força, para a glória do teu nome, Senhor. E você que confia, acredita no Senhor, diga amém.